0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 12. November 2021. Ja, mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und
0: gemeinsam sind wir Team DRA JC.
1: Jetzt habe ich zuerst lachen
0: müssen, weil du dir beim Sagen von Mein Name ist Josef gerade eine Locke gerichtet hast. Nein nein,
1: nein, 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 von meinem Kopfhörer. der, der Kopfhörer, sich Achso, der Kopfhörer löst sich gerade auf. Okay. Ja, der der, der macht, macht einen langen Faden. Ui, ja. da kommt das nochmal.
0: Ja. Ja. Na super. Schön, dass wir uns nochmal getroffen haben. Da gleich mal die erste... You, die erste Message, die gestern an... an Rudi at Börsenradio.at gekommen ist, spät am Abend, habe mich gefreut, dass die gekommen ist, weil nämlich gestern kein Podcast war ja. und dann hat einer gefragt, ob noch einer kommt. Ja? Also bei der <lacht> Gelegenheit kann man mal sagen, wir <lacht> lieben das Ding, ja? aber wir werden es nicht jeden Tag schaffen. Also so zwei, dreimal ja, in der Woche wollen wir den schon raus. Budan sagt man eigentlich im Mediengeschäft. Weiß ne? äh, ja, jetzt nicht, ob ja. das ist jetzt. Äh, so ein Bad Word wie, wie Baustelle. Ja.
1: <lacht> ja, aber wir haben auch irgendwo, auf, auf, ich glaube, auf Podici hat sogar ein, ein, ein User geschrieben, dass wir das gut machen. Ja? Echt? Ja, wirklich? Ja. Wahnsinn. Ja. Also, äh, feedback es wird gehört. Ja,
0: ja nein, der, der Rudi der, der bei der GD. Also, da kommt ja dann heute noch was ganz was Lustiges. Da freue ich mich dann. Aber zuerst machen wir die Österreich-Aktien. Machen wir die
1: Österreich-Aktien. Ja. Wir haben eine Aktie auf all time high zumindest momentan. Oder knapp. Ja, jetzt ist es schon langsam ganz knapp, aber 44 und auf Und wie steht äh, sie? 44, 40 auf 44, 45, genau. 50, Das heißt, wir sind im 44,50 in ja. etwa. Ja.
0: Das ist ja die Geschichte. Sie steht ja auf dem höchsten Kurs, den sie in Wien jemals gesehen hat. In Wien, wohlgemerkt. Ja. Ja. Aber du sagst, 44, 40 sagst du? 44,50 okay. in etwa, ja. In äh, Frankfurt war sie im Jahr 2000. Bei 44,325 und da sind wir jetzt virtuell mini drüber, aber ich lasse das nur per Schlusskurs gelten. Aber ja. natürlich schauen wir da ganz genau drauf, es war definitiv die Woche Und es, Ja, das ist glaube ich, das schauen wir uns zum Schluss an.
1: Schauen wir uns dann an, aber ja. äh, definitiv die Woche, der Wallneber war es auch, oder?
0: Definitiv auch die Woche der Valneva. Ähm, Kimmichs Hoffnung hat äh, die Welt getitelt, auch kein, klein, auch kein kleines Medium. Ja. ja, die haben getitelt Kimmichs Hoffnung und meinen damit eben den Totimpfstoff <lacht> von der Valneva und haben das auch in dem Podcast ähm, Alles auf Aktien, das ist der Podcast der Welt und Gefühl ist das der Größte. Wird auch extrem kompetent und souverän gemacht und die haben heute weil uh, Neva thematisiert und haben mal halt gesagt, okay, es gibt von den Impfgegnern vielleicht wirklich, ich wiederhole mich da nur, ja wirklich viele, uh, die vielleicht auf traditionelle Impfstofftechnologien warten, vielleicht auch nur als Ausrede, aber vielleicht gibt es das wirklich. Und das ist eben mich Hoffnung, das ist die Geschichte mit der Valneva. Sie weisen darauf hin, dass die Aktie spannend ist, aber mit aller Vorsicht. Also wer daran ja. glaubt, dass die Zulassung kommt und wer dran glaubt, dann dann kann, soll er kaufen und wer nicht dran glaubt, soll nicht kaufen. Ich finde das gute Fazit, wir sind in einer Welt der Selbstentscheider mittlerweile und das ist eine Sache, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe, dass man nicht gleich zum, äh, zum Regulator rennt und sagt, hey, ich bin schlecht beraten worden oder sonst irgendetwas, ja. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass Sanofi und, und, ähm, Curevac oder, oder Curevac oder wie man das immer auch ausspricht, ja auch Riesenhoffnungen hatten und dann den Impfstoff nicht durchgebracht haben. Mhm. Ja. ja, ja, klar, das ist. Mal nehmen, da setzen wir drauf und ist eine schöne Geschichte.
1: Genau, dann haben wir noch zur Wienerberger einen, einen, einen
0: Nachhaltigkeitspodcast, oder? Genau, zur Wienerberger. Ich freue mich ja immer, wenn ich die Nachhaltigkeitspodcasts höre, weil die Stimmen kennt man natürlich von den Vorständen und man kennt auch die Vorstände und man weiß auch, was die sagen, ja. Aber ich, beim Nachhaltigkeitspodcast kommt irgendwie mehr Persönlichkeit und mehr Weltbild von den Leuten irgendwie rein, statt diesen ganzen EBITDA-Geschichten und Sondereffekten im Q3 vor Example, ja. mhm. Und insofern Uh, Qual mir das zum Beispiel am, am, am wienerberger case uh, heimer Heimerscheu ich sehr gut, also da wirklich, wirklich weit und gut ausholt und sagt, die Nachhaltigkeit für ein 200 Jahre altes Unternehmen muss einfach nachhaltig sein, sonst wärst es du nie durchgekommen. Und er sagt das ist so souverän und er ist momentan irgendwie der Andreas Dreichel von früher, also der. Irgendwie der, der Chef im Markt, finde ich, auch weil er Aufsichtsratsvorsitzender der, der, der Wiener Börse ist, ist er irgendwie so ein Grand Senior geworden. Ja, also so der CEO der CEOs irgendwie vom Hat, Gefühl her. Ja, ja.
1: Ich habe mich dann auch gefreut, weil, weil äh, wenn der Vorstand eines so großen Unternehmens dann im Podcast selber äh, ja. die, die Rolle übernimmt, dann, dann ist das auch schon eine Auszeichnung ja, und, und, äh, für das Thema und für den Podcast, sage ich ja. Einmal, ja.
0: Super war auch die Geschichte, die im gleichen Podcast, wir werden dann beide verlinken, also Wienerberger und äh, Raiffeisen Research und äh, RBI, die haben so einen Doppelpodcast gemacht, Täuber und Arnold, mhm. und die haben gesprochen auch über neues ESG-Scoring, äh, Zertifikate begeben, wer kommt rein, wer kommt nicht rein und haben zum Beispiel thematisiert, dass wenn du den Dax ESG gekauft hättest, hättest du dir Wirecard erspart und solche Sachen. Ja? Okay. Und ich, hört es euch an, ja, es ist zum Beispiel auch sehr spannend, warum Alphabet momentan die Kriterien der des Duos Reifisen, Research und RB nicht erfüllt. Mhm. Ja. Okay. Das ist auch ein großer, großer Tipp. Noch ein Stichwort habe ich dazu geschmissen, oder? Genau, Marino Med. War Marino den Med, Medien, genau. Oder? Da war gestern was im Fernsehen sogar. Mhm. Und zwar in der Sendung Talk im Hunger. Ja, das kennst du zur ja, TV, ja. Ja, Das ja. sind eigentlich sonst immer die dominik Teams und, und äh, weiß ich jetzt ja. zum Beispiel. Formel 1, ja. Formel 1 ist sehr stark, aber auch natürlich sieht man mal an ADMI oder solche Sachen. Also die, das ist ein, Tolles, tolles TV-Format auf Servus TV. Da war gestern zu Gast ähm, die Eva Prischl. Mhm. Das ist äh, Eva Prischel-Grassauer, das ist Vorstandsmitglied der Marinomed. Mhm. Und die hat halt äh, über ihre Geschichte reden können dort. Also nicht über ihre persönliche Geschichte, sondern die Geschichte der Marinomed. Und hat auch thematisieren können, wie wieder. Äh, die marinomed Karageliose-haltigen Nasensprays und ich, man merkt jetzt, dass da was weitergeht. Ich glaube, ich sage es jetzt im 16. Podcast zum achten Mal. Man merkt, die Marinomed bemüht sich, im Kurs sieht man noch immer nichts, aber sie bemühen sich und irgendwann kommt da was. Also es ist ein, ein Hut ab, kappel äh, ab habe ich einen oder Haube ab, ich habe nie einen Hut auf, äh, was die Medienarbeit jetzt betrifft. Ja. Okay. Ich muss dann noch schauen, wenn, man, wenn das noch in, der, in irgendeiner Mediathek zu finden ist, werden wir es auch verlinken.
1: Mhm. Okay, ja. ja. Genau. Und nachdem gestern dann noch ein Mail an den Rudi gekommen ist, haben wir heute auch noch eines reinbekommen. Genau, und zwar. You, genau. Genau, das war die äh, ich lese Geschichte. Ich mal
0: vor, was da war.
1: Die Geschichte ist, dass es zwei Anfragen gab, wie das jetzt mit Bitpanda und, und Besteuerung und Behaltefrist und. und also da, da hat es ja einen Aufruhr gegeben, weil ich glaube, gestern oder was ist die Gesetzesnovelle präsentiert ja. worden.
0: Ich sehe es da gerade, warte, die Mail. Ja. Genau, diesen Artikel
1: wieder im Standard. Genau, bezieht sich dann auf, die, auf diesen Artikel im Standard dann auch. Da ist das ein bisschen besser ausgerollt worden und ähm, Thema ist, dass das rückwirkend, das ist natürlich eine, eine, eine nicht sehr feine Facette, wenn man ein Gesetz rückwirkend mit Februar des, des schon laufenden Jahres macht. Das andere ist, dass die also nicht die Emittenten, der Broker in dem Fall, also Bitpanda, die wie jeder andere Broker die die Cast abführen soll und muss. Ab ja. jetzt, ja genau. Ab jetzt, ja, und dass das vor logistischen dass der Broker vor, vor logistischen Herausforderungen steht, bis hin, dass die, der Altbestand in Wahrheit, wenn er übertragen wurde, man nicht mehr nachvollziehen kann, zu welchen Preisen wann wie gekauft wurde.
0: Ja, das ist eine super Auflage natürlich, weil ich beginne nochmal mit dem zweiten Mail, das wir dazu bekommen haben, nämlich warum wir nichts über Kryptos sagen ja. ja. Und insofern möchte ich damit vielleicht vorziehend beginnen. Wir sagen nichts über Kryptos, weil wir auch nicht über US-Aktien reden oder über deutsche Aktien. Das ist ein österreichischer Podcast, der sich lupenrein den österreichischen Aktien widmen soll. In dem Fall mit der Bitpanda ist aber eine Steilvorlage irgendwie, weil es um österreichische Steuergesetzgebung geht, die einfach weh tut, die wir seit Jahren thematisieren. Ja. Und jetzt gibt es natürlich diese Gleichstellung der Kryptos den Aktien. Ja. Und insofern ähm, ist das natürlich auch eine Aufregung bei Bitbander, wie wir uns in der Community auch immer aufregen, was die ganzen Sachen da eigentlich sollen, dass man keine Behaltefristen hat, ja, dass die 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 Dritte Säule der Vorsorge dermaßen diskriminiert wird. Und Bitbander steht jetzt natürlich vor der Herausforderung und haben das meiner Meinung nach jetzt nicht weinerlich, sondern relativ selbstbewusst gesagt, dass sie als Österreich Alleinstellung damit zu einem mit so ein Vorbrechen mit so einer Wertzuwachsgeist nicht nur logistischer Problem haben, sondern auch einen Standortnachteil. Mhm. Und stellen auch in den Raum, dass sie irgendwie woanders hingehen. Und irgendwie denke ich mir, wir wissen noch damals, als das eingeführt wurde, was für enorme Kosten das den Banken äh, ja, das ihre, abgerungen ja. hat. Ja. Ich unterstelle jetzt Bitbanda, dass die extrem viel drauf haben in der IT, ja. aber es ist trotzdem ein Riesenthema. Vor allem es sind ja ganz andere Kanäle als, als bei der Bank und da gibt es viele Überträge, wie du wie du einleitend ja. erwähnt hast. Also das brauchst du wie einen sprichwörtlichen Kropf jetzt so einen, einen Aufwand zu haben. Ja insofern finde ich es auch wirklich schade, dass man eine schlechte Lösung auf andere ausrollt, anstatt gleich eine bessere Lösung genau. zu machen. Genau, ja. ja, die
1: Haltefrist wieder einführen können. Oder, oder.
0: Ja. ja, also insofern, und da möchte ich auch gleich noch ein bisschen anhängen. Ähm, war gestern noch eine Geschichte in der Presse auch, ja? mhm. weil was die Steuerpolitik betrifft, ähm, der Franz Gasselsberger, ähm, der Generaldirektor von der Oberbank, hat einfach die Regierung so hart kritisiert, dass er gesagt hat, der Kapitalmarkt ist einfach umgangen worden bei der bei der Steuerreform und das kann man nicht mehr unterstreichen. Ja, wieder mal. Geht wieder mal. es um mal. Alles glaube, andere. Es ist 16 ja, jahren Wir befinden uns in einer Immobilienblase. Seiner Meinung nach. Er will auch höhere Zinsen. Das verstehe ich auch, ja, weil die Zinsspanne, die die gibt es eigentlich nur noch. Natürlich ist ein Kredit teurer als ein, als, ein, als ein Sparguthaben. Das Sparguthaben ist im Regelfall null und das Giroguthaben ist negativ. Ja. So wie bei uns leider jetzt momentan. Ja. Kann man nicht verhindern. Mittlerweile sind die Unternehmen, die eine Zinsspanne noch haben, sind die Immobiliengesellschaften, ja. Ja, die quasi ähm, Kredite aufnehmen können und dann höher vermieten. Ja. Also ihren Bestand. Ja. Ja. Insofern ist das jetzt äh, der Bereich mit der Zinsspanne. Also da werden wir uns fast ein anderes Mal drüber widmen. Und darum äh, widmen ähm, das ist einfach äh, ganz eine ganz schwierige Konstellation. Die, die FMA äh, hat damit zwar nicht viel zu tun und auch das ist aber so ein Punkt, dass wir ähm, warte mal kurz, da ist noch ein Mail reingekommen, aber das hat damit nichts zu tun. Da gibt es jetzt wieder ganz, ganz viele Sanktionen momentan. Ja. Wir haben gestern gelesen, ähm, dass drei verschiedene Arten von Sanktionen gekommen sind. Ich, ich nehme die von dem Privatanleger raus, was das Crossing betrifft. Ja. Mhm. Wenn du Zweite Post, die du hast, gegeneinander handelst irgendwie. Eine gleichlautende Verkaufs- und Kaufordnung. Ja, ja. also aus steuerlichen Gründen meistens machst du sowas. Da ist einer zu symbolischen 400 ich Euro. Nicht, aber ja. du, du machst das nicht. Nein, ja, aber ich habe schon hab, gesagt. Du machst das okay. Dann ja. Ja. <lacht> machst du das nicht. Na. Also bist du okay. Ja. Nein. Also. Ähm, da wird vor Jahresende symbolisch jetzt mit dieser Aussage natürlich auch wieder gewarnt, dass das verboten ist. Halt. Ja. Ja, und insofern ist das eine Geschichte dieser Verabredeten, mit dir selber brauchst du ja nichts verabreden, das machst du einfach stillschweigend, geht nicht, kostet 400 Euro, wird vielleicht das nächste Mal mehr kosten, mhm. soll abschrecken. Die ESMA, wieder die europäische Behörde, warnt mittlerweile in einem langen Paper, ich habe durch, durch, hab mich durchgekämpft, äh, vor allem die Social Media Leute, dass mhm. sie sagen, welche Aktie pushen wir als nächstes nach oben, ja, diese, das ist auch ja. eine Verabredung zum Kauf in Wahrheit, ist in Amerika thematisiert mit GameStop, EMC und so weiter, die meme Stocks bin gespannt, was da noch alles kommt. Also da kannst du reinschauen in die Plattformen und die sagen, okay, wen nehmen wir als Nächster? Ja, und das ist schon eine, eine Sache, die, die in Summe zu beobachten ist und bin gespannt, wie der Regulator da reagieren wird. Und dazu passt noch abschließend ein, ein Artikel in der Presse, den ich gefunden habe, oder im Kurier, die schauen, nein, Kurier ist das, ja, das Kärntner Lithium Lotto, da geht es mhm. natürlich um European Lithium und auch die haben eine Strafe gekriegt heuer von 160.000 Euro wegen, oh, ja, da hat die FMA gesagt, Marktmanipulation, weil da verschiedene Finanzinstrumente, die tun da sehr, sehr viel auch immer mit Optionen herum, möchte da gar nicht ins Detail gehen. Aber da ist halt in einem lesenswerten Artikel im Kurier heute, Ausgabe Ausgabeseite 18, die Geschichte irgendwie, von European Lithium, das wir am Anfang stark verfolgt haben, auch gut dargelegt und dass das einfach mit der Machbarkeitsstudie offenbar noch Jahre dauern wird. Mm, okay. Die Nachfrage ist da, ob sie es hinkriegen, keine Ahnung. Ich hoffe, sie kriegen es hin. Ja, das ist sehr, sehr spekulativ und volatil geworden.
1: Gut. Ja, das war's. Gut, gut, gut. Ich glaub, wir sonst haben, haben wir keine eigentlich Themen noch ein Leben.
0: schönes Wochenende zu wünschen. Melden uns nächste Woche wieder wohl am späteren Nachmittag mit ein paar Ausgaben und super Wochenende euch und ja, ciao. Ciao, baba.